0: Queridos irmãos, graça e paz. Vamos, neste momento, para uma meditação... Num salmo que, com certeza, você gosta muito. É o salmo 37. O salmo que as pessoas normalmente sabem memorizado. Salmo 37. Começando no versículo 5. Do 5 ao 7. Onde está escrito assim... Entrega o teu caminho ao Senhor... Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus desejos. Si. Que conselho bom Começando um dia assim Não te irrites Por causa do homem que prospera no seu caminho Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Quantas vezes amanecemos um dia Ouvimos um jornal Aí, roubou-se, aproveitou dos pobres Não te irrites Está escrito aqui, isso é Salmo de Davi, 37. Mas, afinal de, cois, de contas, o que é entregar-se a Deus? Não é uma resignação passiva ou um fatalismo de preguiçoso. Ah, deixa lá. Não é? Deus dará, Deus fará, não é? Não tem tanta gente que pensa isso. Eu vou sentar aqui, esperar que Deus traga a comida, que Deus procure o um emprego, que Deus traga o um emprego na minha mão. Não te vira não, preguiçoso. Vai ter com a formiga. A entrega é um alto sacrifício para que haja mudança para melhor. Nos entregamos nas mãos do oleiro como barro e ele vai fazer a obra. Ele aperta de um lado, aperta do outro, tira daqui, bota ali. Ai, se o barro pudesse gritar. Não é? Deus trabalha com pessoas que se entregam a ele para batalhar na direção dele. Não é uma ação para covardes, não. Covardes não se entregam a Deus. Eles seguram tudo na mão dele. Porque na sua ignorância acham que pode. A entrega é demonstrada pela obediência. É quando nós dizemos assim, sim, Senhor. Para tudo que o Senhor quiser de mim, eis-me aqui. O que Jesus diz? Qual é a palavra de Jesus a respeito disso? Se você me ama, você cumprirá os meus mandamentos. Está vendo? A prova de dizermos a Jesus que o amamos é cumprindo os mandamentos dele. Não é dizendo, eu te amo, meu Jesus, eu te amo. Oh, Senhor, como o Senhor é bom para mim, glória a Deus. Tudo isso é balera. Quando eu estou cumprindo o mandamento dEle, o meu ato está dizendo, Vê como eu te amo. Eu estou cumprindo o teu mandamento. Há um momento no Evangelho, em que nós lemos ali em Lucas, No capítulo 5, versículo 5. Quando Jesus Cristo, depois de uma noite Frustrada de pesca, eles estavam cansados, os discípulos cansados. Você pensa o que é ter que varar à noite, no frio do mar, no vento, balançando nas ondas, precisando pegar o peixe, porque aqueles discípulos viviam disso, dali saiu sustento para ele, para a família dele, deles, tudo. E amanheceu o dia, na madrugada, sem ter pescado nada. Mãos vazias, bolso vazio, cansaço. Jesus manda Pedro botar o barco no mar para pescar. Ele olhou para Jesus e disse assim, mestre, havendo Trabalhado toda a noite... Nada, 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 nada apanhamos. Mas... Sob a, a tua palavra... Lançarei as redes. Estou cansado, não aguento mais. Sei que não tem peixe. Esse é meu conhecimento. Sei que não tem peixe. Sei que não adianta nada. Mas o Senhor mandou. Sob a sua palavra... Eu lançarei as redes. O esforço é meu. Vou pegar tudo de novo, botar no barco. Levar o barco para o lago. E vou lançar a rede. Vou pagar o mico. E aí o que aconteceu? Os peixes fulavam para dentro do barco de Pedro. Pessoas que se entregam. Elas obedecem a Deus. Mesmo quando tudo não parece fazer sentido. Você lembra? Você lembra quando Jericó estava cercado por causa dos filhos de Israel, a Bíblia diz que estava totalmente cercada por causa dos filhos de Israel, ninguém entrava, ninguém saía. Deus deu uma estratégia para Josué. Qual é a estratégia? É a estratégia, mas é uma das estratégias mais interessantes que já, vi. ó. Vocês vão toda a comunidade, todo mundo cercar a cidade por fora. Sete noites. Todas as noites vocês vão lá, cercam uma vez. Silêncio. Depois, acabou de cercar, completou o cerco, volta para o arraial, vai dormir. Na sétima noite, vocês vão rodar, cercar a cidade sete vezes. Na sétima, todo mundo para onde está. Quando vocês ouvirem o som, o som da trombeta de carneiro que o sacerdote vai tocar... Todo mundo a uma vai gritar e a muralha da cidade vai cair. Eu e eles fizeram e eles gritaram e a muralha caiu. A minha pergunta para você hoje é a seguinte. Grito derruba muralha? Meu irmão, grita não derruba copo, grito não derruba livro, grito não derruba é nada. Grito derruba é a gente que grita. Porque a garganta fica horrível. Mas aqui tem um detalhe. Quem mandou? Deus. Então se Deus mandou, eu vou pagar o mico. Eles gritaram. Quando eles gritaram, a muralha caiu. Porque Deus derrubou a muralha para eles. Porque eles obedeceram. Deus quer ter certeza que você obedece. E ele faz a obra. Porque isso é entrega. Como diz o apóstolo Pedro. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Pessoas que se entregam. Elas obedecem a Deus. Mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. Abraão. Conhecido como pai da fé. Ele agradou tanto a Deus, aquele homem. Ele é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Por quê? Ele estava num vidão. O pai dele tinha morrido, Terá. O irmão dele, Aram, tinha morrido. Até deixou Ló para eles criarem. Ele estava com uma linda esposa. Ele era o príncipe semita ali. Tinha tudo. Deus disse para ele, Ei, Abraão, deixa a tua terra. Tua parentela. A casa do teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem disse qual era a terra. Ele foi. Que coisa. Ele obedeceu. Sem saber para onde ele ia. Onde ele ia parar. Ele era seguramente um homem rendido nas mãos de Deus. Um homem obediente. A Bíblia diz... Entrega o teu caminho, o teu futuro, o teu andar ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se você se entrega na mão dele, deixa que ele cuida de você. Ele bota da direita, ele bota à esquerda, bota para cima, bota para baixo. Ele cuida de você. O mais ele fará. Ele diz, fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como sol ao meio dia. Ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Será que tem sido essa a nossa vida? Como sabemos se nós somos pessoas realmente rendidas a Deus? Como é que você sabe quando você se rendeu totalmente a Deus? Quando você, se, quando você depender totalmente de Deus, só de Deus para decidir a sua vida. Em vez de manipular os outros, em vez de tentar tudo por si mesmo, do seu modo. Quando você não mais esquecer que você tem um dono, um Senhor que lhe comprou. Quando ficar isso bem patente na sua vida, que você tem um senhor que lhe comprou. Se você compra, lá vai a caneta, esta caneta. Eu vou botar este celular. Você compra este celular. Você sabe quanto custou? Você vai deixar de qualquer jeito? Não. Eu vou pra rua, eu levo o celular. Boto ele no VibraCall. Pra ninguém saber, nem ouvir que eu tenho celular. Dentro, lá da bolsa, entre uma parte e outra. Se eu precisar do celular na rua, vai ser para chamar alguém para tirar alguma dúvida. Eu espero o primeiro banco. Eu entro no banco, vou ao banheiro, faço o que eu tenho que fazer, saio de novo. Já guardei o celular. Por que eu cuido dele? Porque eu sei quanto custou. É meu. É propriedade minha. Ninguém vai cuidar desse celular como eu compro. Como eu cuido. Se alguém pegar esse celular, vai pegar a força e vai vender por qualquer preço. Por quê? Não tem valor para ele. Mas não, eu não, porque ele é meu. Você acha que Deus é tão, tão, tão inferior a você? Que ele pagou o preço do sangue do seu filho lá na cruz. Ah, mas ele ressuscitou Jesus. E o sofrimento de Jesus até chegar lá. Que tal? E o sofrimento. E as dores e a humilhação e tudo mais que ele passou horas. Isso você não pode negar. Para poder comprar você. E depois ele não vai tomar conta. A Bíblia diz, confia nele Confia nele É diferente de crer A Bíblia diz que o diabo Crê que Deus existe e se treme todo Está vendo? Ele sabe que Deus existe Melhor do que os que se dizem ateus aí Mas isso não faz dele um crente, um filho de Deus Chega a se tremer todinho diferença, digamos que você tem um filhinho, ele é pequeno, vai ter uma... um momento lá na igreja, né? em que vai ser reunião das mulheres, você queria tanto ir, mas seu filhinho você não quer deixar na mão de ninguém, porque ele está meio doentinho, aí chega... Uma vizinha sua e diz, deixa eu cuidar dele, eu tomo conta, vai. Vai ser bom, você precisa é, estar lá. Não é todo dia que a gente tem uma Helena Tanuri aqui nos aconselhando. Hoje a Helena Tanuri está lá, vai lá. Você diz, não. Eu sei, você sabe que a sua amiga, a sua vizinha vai cuidar bem do seu filho. Ela não vai matar, não vai jogar fora. Qualquer coisa vai lhe ajudar. Mas falta um elemento. Daqui a pouco chega a sua mãe lá. Ô, oh, meu filho, minha filha. Você está sabendo que a pastora Helena Tanuri vai estar lá? É. Por que, que você não vai? Ah, mamãe, minha filha, eu vim aqui para ficar tomando conta do meu neto. para você. Ah, você sai dali, você toma aquele banho, se veste bem bonita Deixa o menino com sua mãe Você vai para a igreja Ó, oh, nem lembra que tem filho Abraça todo mundo, beija, se deleita Ouve uma palavra maravilhosa Ora com todo mundo E quando acabar, você vai ser daquelas últimas que sai da igreja Sabe aquela? Quando tá dentro da igreja e fala, fala, fala e o diácono começa a apagar as luzes lá da frente. Para dizer que está na hora. Aí você vem para trás. Até a hora que ele não aguenta mais. Apagar de trás. Você sai e fica lá fora. Conversando. Por quê? Por quê? Porque na sua amiga você acreditou. Que ela era boa. Que ela ia cuidar do seu filho. tá, tá, tá. Você acreditou. Mas só na sua mãe você confiou. Confiar. É descansar no cuidado daquela pessoa. Assim como o seu filho. Descansa no seu colo. Ele nem se preocupa se você vai jogá-lo. E tem certeza. Que estando no seu colo. Está livre de tudo. Está livre de tudo. Então. Quando a Bíblia diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Espera no Senhor. Descansa nele. Por quê? É no Senhor. Senhor, para nós, é uma palavra que ficou tão é, de, diluída. Mas Senhor é proprietário. É aquele que comprou. É dono. É Adonai. Então nós precisamos saber. Que quando nós temos um senhor. É ele que manda e nós obedecemos. Porque ele cuida do que é dele. Porque você não sabe o seu valor. Mas ele sabe. Sabe quanto pagou por você. Sabe qual é o plano que ele tem para você. Então é preciso que você saiba de uma coisa. Entregar-se, confiar, depender, obedecer. São sinônimos de rendição. Você se rende à autoridade de alguém que lhe ama e lhe quer. É só isso que você vai fazer. Quando nós pensamos nisso e nós assumimos essa postura... A nossa atitude é diferente. Entregar-se a Deus... Não é ficar assim... Ah... Eu vou ficar resignado com a situação aqui. Não tem emprego. A casa está caindo. O quintal está sujo. Mas não me sinto bem. Eu vou me entregar na mão de Deus. Deus está no comando. Não é isso não. Isso é preguiça. Vá varrer o quintal. Joga fora o lixo. Limpar a sua casa. Cuidar de tudo. Procurar emprego. Comer menos... Isso é uma resignação passiva. Um fatalismo preguiçoso. Não é não. Eu não aguento mais ouvir dos crentes. Ah, Deus está no comando. Está no comando de quem, menino? Deus quer você livre olhando para Ele? Parece que Deus está no comando de tudo. A pessoa está... Assassinando, está matando, Deus está no comando. O outro está mentindo, Deus está no comando. O outro está prostituindo, Deus está no comando. Que isso? Como se nós fôssemos passivos, nós somos ativos, somos responsáveis pelas nossas ações. Lembra da pergunta que Deus fez lá no Éden? Terceira pergunta que Deus faz ao ser humano. Hein? O que é isto que tu fizeste? Nós somos livres para escolher. Nós responder, por isso nós respondemos pelas nossas escolhas. E hoje eu peço a você e peço a Deus que você escolha depender de Deus, se entregar a Deus, se render a Deus totalmente e deixar que Ele cuide da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém? Amém.